0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en esta segunda entrega del Postcats, en la que vamos a hacer diferentes actividades, diferentes entrevistas para eh, descubrir la, la desigualdad y la pobreza en la colonia. En este programa nos acompañan tres personajes importantes de la historia del Estado mexicano que nos van a dar su punto de vista. Y al final vamos a acabar con una pequeña entrevista a Hernando Cortés. En la primera sala vamos a encontrar a Iliana, en la segunda a Daniela, y en la tercera a Carolina, y yo como pequeño moderador de, de esta pequeña mesa de discusión, Francisco. Es un gusto y vamos a comenzar este pequeño programa. Sean ustedes bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Es un gusto volver a estar con ustedes. El día de hoy les contaré un poco sobre la carta de renuncia de Alfonso Durazo. El secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, presentó este viernes su carta de renuncia, la cual aplicará a partir del 1 de noviembre. Durazo hace un cuento de su trabajo al frente de la dependencia, resalta los logros y acepta que hay temas en los que hay un regazo, como los homicidios. También argumenta que la situación de inseguridad que tiene el país en el 2018 fue el resultado de trabajo de gobiernos anteriores que derivó en instituciones de seguridad insuficientes y cientos de miles de vidas perdidas como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Durazo resalta que lograron una disminución en varios delitos con una estrategia innovadora, dejando atrás acciones relacionadas con la fuerza pública y centrándose en las causas sociales que generan la inseguridad. Una de sus estrategias fue los promotores de la Guardia Nacional, corporación que ahora hasta bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa, SEDEN. En su último reporte como secretario de Seguridad, Durazo Montaño reconoció que, aunque hubo un repunte de los delitos anteriores, destacó que en extorsión, secuestro, violación y robo de vehículos, La tendencia es a la baja con respecto a las cifras de los primeros nueve meses del 2019.
2: El secuestro es un delito grave, con consecuencias potencialmente dolorosas para las víctimas y sus familias, para las comunidades, los países y por extensión para la comunidad internacional. Hay muchas pruebas convincentes de que las personas que sobreviven al secuestro nunca se recuperan totalmente del trauma que ocasionan. Existen diferentes tipos de secuestro como secuestro con fines de extorsión, secuestro con fines políticos o ideológicos, secuestros entre grupos delictivos, secuestros vinculados a disputas familiares o domésticas, secuestros con fines de explotación sexual, entre otros. La lucha contra el secuestro es una tarea compleja y difícil, ya que no se termina de la noche a la mañana, sino con el esfuerzo de todas las personas día con día. Es un delito costoso en cuanto a las persecuciones que puede tener en la confianza internacional. La prevención del secuestro debe ser una actividad prioritaria para todos los gobiernos. Tenemos algunas propuestas de de soluciones para el secuestro, como lo son... No proporcionar información personal o de tu familia. Mantener una buena comunicación familiar para saber con quién hablan, con quién salen, etc. Evitar dar a conocer tu situación económica. Y entre otros, no tener tanto dinero acumulado en una cuenta bancaria. Ahora, hablando sobre la corrupción, de todo el mundo, solo hay una pequeña lista de los países que, que luchen para combatirlo. Entre ellos está Singapur y Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Suecia, Japón y Luxemburgo.
1: Y ahora les contaré sobre una nota periodística. México se recupera en tercer trimestre, pero sigue a la baja. El Producto Interno Bruto de México cayó un 8.6% entre julio y septiembre con respecto al mismo periodo de 2019. Pese a que en el trimestre la economía comenzó a registrar una recuperación de 12 puntos frente a los tres meses previos que fueron los del cierre más duro debido a la pandemia. Según los datos dados a conocer por el INEGI, las actividades secundarias son las que más se recuperaron en el tercer trimestre con un 22%, pero sigue registrando una caída interanual de 8.9%. México ya estaba en recesión antes de la llegada del coronavirus, pero al paralizar sus actividades a fines de marzo para intentar contener la epidemia de COVID-19, la economía se desplomó. Entre abril y junio, el PIB cayó 18.7% por cierto, respecto al mismo trimestre del año anterior y se situó en niveles de hace una década. Además se perdieron un millón de empleos formales. Para la recuperación del último trimestre, la recesión se mantiene en un 9.8% en los primeros nueve meses del 2020. A partir de junio comenzó la reapertura de algunos sectores, con especial énfasis en la reconstrucción, la industria automotriz y la minería, pero el sector de servicios siguió en problemas. Solo las actividades agropecuarias y forestales han crecido con respecto al año pasado, un 7.4%. Los productos del campo están ayudando mucho. Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario se mostró optimista con los datos que, según dijo, se daban a las ayudas directas puestas en marcha por su gobierno a la reactivación pronta de sectores vinculados a cadenas de producción estadounidenses y a las remesas de los migrantes mexicanos la principal fuente de ingresos del país ha crecido un 10%. Además, indicó que desde agosto se empezaron a recuperar los empleos, más de 400.000 del millón perdido, por lo que afirmó que si esta tendencia continúa para finales del primer trimestre del año próximo, la ocupación laboral estará como antes de la pandemia. La combinación de todas estas medidas es lo que nos está permitiendo salir adelante sin deuda adicional, sin aumento de impuestos y hay un ambiente muy favorable para la inversión, afirmó el mandatario. Pero muchos analistas, gobernantes y empresarios no coinciden y se siguen quejando de la falta de medidas más contundentes y de estímulos para alentar la economía.